0: Шалом из Иерусалима, и у нас предверие праздника Суккот. Праздник Суккот сказано «Зман Сим Хасейну», время нашей радости, то есть, так сказать, самое радостное время в нашем году. И интересно, что говорят наши мудрецы, что это один из самых тяжелых, а Вильярский Гаон говорит, вообще самый трудный, скажем так, праздник. Почему? Ивельский Гаон говорит, понимаете, Поскольку Тора нам заповедует радоваться в течение всего праздника, это значит, что мы должны быть находиться в состоянии радости каждую секунду 7 дней. 5 ну, Вильский да, он говорит, это трудно, это работа. Мы с вами должны задать несколько вопросов. Ну, во-первых, как может нам Тора заповедовать эмоции, состояние радоваться, а если мне не радостно? И... Ответ понятен, что как бы, оказывается, что мы должны над этим работать. То есть если мы будем ждать, когда радость приходит из-за чего-то, э, от кого-то и так далее, то мы никогда не дождемся. А вот это состояние радости, о котором мы сейчас говорим, да, это состояние внутреннее, это состояние должно быть у нас выработано. И здесь опять вопрос очень важный. А что такое вот это вот понятие симха? И, так же, как у эскимосов есть много-много слов по поводу снега, у нас есть 10 слов, которые означают радость, удовольствие, счастье и так далее. И в отличие от слов, например, сасон – это радость, которая приходит, потому что мы получаем хорошее какое-то известие, «симха» — это радость, которая, говорят наши мудрецы, должна быть с нами постоянно. Помните известную песню Мицва Гадола, ли Басимха, ли Басимха тамит». Большая Мицва быть постоянно вот в этой радости. И тогда задают наш мудрецы такой вопрос, а как можно быть вот находиться в этом состоянии постоянно? Давайте просто подумаем логически, что для того, чтобы постоянно радоваться, mm. вот то, что нас радует, должно тоже быть постоянно, все время. А в этом мире все меняется, абсолютно все меняется. Поэтому говорят нам наши мудрецы, что если ваша радость основана на чем-то материальном, на чем-то, что приходит к нам из этого мира, то эта радость не будет постоянной. Потому что, сожалея о том, что мы потеряем, сегодня, боясь то, что мы можем потерять, и страхи за будущее, вы понимаете, да? То мы можем с вами волноваться и за прошлое, и настоящее, и за будущее в одно и то же время, и никогда по-настоящему не будем браться. А что говорят наши мудрецы? Есть единственное, что всегда, постоянно, всегда будет, ответ присутствия Творца Его Любовь. То есть, если мы научились с вами чувствовать присутствие Всевышнего, чувствовать его любовь, то мы знаем, что это будет всегда. И поэтому говорит Хазаниш, тоже очень большой мудрец, что вот э, человек, когда он думает о присутствии Творца, он моментально начинает радоваться, то есть он приходит к нему вот это состояние радости. Но, как вы понимаете, как в иудаизме, нет все или ничего, мы где-то начинаем, да, и э, Продолжаем мы идем дальше. То есть мы с вами понимаем, что из единства Творца приходит то, что все, что существует, все позитивные эмоции, которые у нас есть, любовь, гармония и так далее, это все проявление Всевышнего. И вот начиная видеть во всех позитивных эмоциях проявление Всевышнего, мы как бы можем начинать потом абстрагироваться, просто вот чувствовать присутствие Творца, чувствовать источник радости, который есть в У нас в жизни такой внутренний, очень сильный стержень, который можно научиться э, чувствовать. Итак, э, как мы уже сказали, у нас есть инструменты для того, чтобы этому научиться. И первый инструмент – это сама СУКА. И сука как раз нам показывает то, о чем мы сейчас с вами говорили. Это временное жилище, которое должно, должно быть создано нашими руками. Мы не можем использовать просто вот природные как бы, условия для суки. Мы должны ее построить. То есть мы не должны ожидать, что эта радость придет к нам откуда-то. Мы должны ее построить. Вот. А с другой стороны, что говорит нам временное жилище? Вообще весь этот мир, вообще весь этот мир это временное жилище. Ведь посмотрите на это с этой точки зрения, посмотрите на то, что есть тот, кто создал вашу душу, это ваша сущность, тот, кто вас поддерживает. Нет смерти в том понимании, как ее представляют атеисты. Душа просто продолжает свой путь. И чем больше мы это с вами чувствуем, тем больше мы это действительно с вами знаем, чем больше мы этим живем, тем больше мы с вами можем радоваться, действительно радоваться каждой секунде жизни понимая, что это все будет продолжаться вечно, потому что это все связано с вечным, бесконечным, Всевышним в том или ином виде. Да? Так вот, это первое. Это сука. Теперь вообще говорят наши мудрецы, что сука это райский сад. Вот если мы правильно сидим в суке, если мы правильно живем в суке, то мы просто возвращаемся в райский сад. А понимаете, в райском саду живут кто наши працы? Авраам, Ацкак, Яков, да? Моша и так далее. И э, они приходят каждый день к нам в суку. все приходят, поскольку теперь мы в райском саду, они нас навещают. Но каждый день есть кто-то, кто как бы главный, а что это значит? Мы с вами много раз говорили, что наши пророцы это еще архетипы, то есть это Авраам, например, это архетип Хес, это доброты, Ицхак, это Гвура, это э, правильно поставленные границы, да, сила, правильно поставленной границы. Яков, это Тифер, это красота, правдевич. То есть, каждый день приходит дополнительная энергия. Теперь, зная, как ее использовать, мы можем с вами использовать ее для радости. То есть, первый день, Авраам, энергия добра. Что это значит? Значит, что давайте делать добрые вещи и радоваться, потому что, когда мы даем, когда мы делаем добро, мы становимся подобно Творцу, мы приближаемся к Творцу, мы чувствуем это, потому что давать из альтруизма, это поэтому очень-очень приятно, потому что ты становишься подобным Всевышнему, приближаешься к нему. Второй день – это обращать внимание на правильно поставленные границы, Это правильно поставленные границы тела, миллиарды их, правильно, для того, чтобы оно функционировало, правильно поставленные границы в отношениях. Знаете, очень хорошо иногда промолчать, дать другому э, сказать, это хессет, и это тоже дает нам ощущение радости, э, то есть почувствовать… Радость через правильно поставленные границы. Третье – это тифер, это, это красота, это гармония. Да, то есть, если это не шаббат, то это прекрасная музыка, это цветы, это э, цветы можно и в шаббат. Вот, это красивые вещи, это видеть красоту в себе, видеть красоту в людях, чувствовать эту гармонию постоянно. Дальше идет нецах, ход, исод и малхуд. А для того, чтобы действительно значит, понять эти концепции, посмотрите, на, здесь же на YouTube, между Пейсахом и Шивотом, между двумя этим праздниками, каждая неделя была посвящена одной из этих сферот. И я просто целую лекцию говорил об этом. Поэтому просто найдите, например, там, свирский нецех или свирский ход, и посмотрите на, что означают эти сферот. И тогда вам будет легче как бы, понять, что вот, есть правильно поставленные приоритеты, вот, как мы можем из того, что у нас правильно поставлены приоритеты, у нас правильно поставлены с вами моральные ценности и так далее в жизни, мы тоже можем радоваться. Как мы можем радоваться ходу, это у нас самореализация, реализация отношений, реализация нашего потенциала. И сот, это взаимность, и малхуд, это взаимосвязанность, гармония. Да? Вот, каждый день приходит новая энергия. Еще одна такая важная вещь, которая у нас тоже есть. Суккот это четыре вида растений, четыре вида растений, известно, представляет из себя четыре разных человека. Человеку, у которого есть и мудрости, и добрые дела, человек, у которого есть только мудрость или только добрые дела, так сказать, больше и нет ни того, ни другого, и мы объединяемся. То есть, во-первых, найти эти части внутри самого себя объединять эти части внутри самого себя другой, есть, С другой стороны, суккот, опять-таки, увидеть в человеке душу и увидеть, что мы все разные. Но мы все находимся вот в одном месте, вот в это духовное место, которое называется Сука, это нас объединяет. И вот это вот радость объединения, радость увидеть в человеке то самое хорошее, то самое, то что есть в каждом человеке, опять добавляет нам к вот той радости, о которой мы сейчас говорим. А главное другое, это настрой. Вот вы знаете, иногда едешь в какой-нибудь э, отпуск, и едешь куда-то, где остров какой-нибудь тропический, вот ты настраиваешь себя, что все на вот, 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 вот это все будет праздником. Вот вещи, которые будут обычно раздражать, вещи, которые бы обычно меня вывели из себя, которые это. Да, вот сейчас это мой отпуск, и поэтому ничего меня раздражать не будет, это будет приключение. Так вот, 7 дней суккот, это 7 дней поездки на праздник Суккот, это остров Суккот. Это остров во времени. Мы уезжаем из этого мира. И для чего мы едем? Для того, чтобы научиться действительно глубоко радоваться. Так вот, настройте себя на это и увидите, и у вас будет совершенно другая неделя. Так вам замечательные поездки на этот остров, остров Цуко. Всего доброго. Шалом, шалом.